0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。今天的录音时间呢是二零二三年的五月十一日。那今天我们要聊的主题就是一个投资观念，叫做价值陷阱哦，价值的陷阱。那英文我们都会叫它叫 value trap、哦、那什么是价值陷阱呢？简单来讲就是，嗯、呃，很多股票，我们如果看它潜在的上涨空间哦，假设一百块，那现在这只股票的股价是。八十块，我们就觉得哎有还有个二十块的空间可以赚。可是当这个股票跌到六十块，好从八十跌到六十的时候，就会觉得哎还有四十块的空间可以赚，就感觉空间变大，那就觉得它更便宜，那又买又就买更多，那就买更多以后又可能又继续跌。哦，简单来讲，这种价值越来越低，反而呃、啊、股价越来越低的时候，反而觉得投资价值越来越高的一种迷失，我们就叫做。这个价值陷阱，那这个很常出现在景气反转的时候，或者是一只股票它基本面恶化的时候会出现的一个一个风险呐、啊。好，我们要聊这个之前啊，我们现在聊到底怎么看一家公司的价值。我们刚刚讲的是股价，但实际上不是股价，我们要看的是本益比。我们现在聊一下，就是说价值到底是什么。对一家公司或是个股而言，对我来讲，它价值就是它的 CP 值。好、哦，假设，呃，我很习惯用一个例子，就是母鸡啦。哦，到底是，嗯，假设有两只母鸡啦，一只母鸡是十块钱，一只母鸡是二十块钱，那到底是十块钱的贵，还是二十块钱的贵？那就要看这个母鸡同样在这个价格之下，它的生产力或产出。或或简单来讲，就是产值有多少？十块钱的母鸡呢，一天生一颗蛋；二十块钱的母鸡呢，一天生五颗蛋。那十块钱的贵还是二十块的钱的贵？它就一讲本一笔的概念哦。本一笔就是股价去除以 EPS。那以母鸡来讲，它就是用母鸡的价格去除上它的生产力，它能够生出几颗鸡蛋。所以，如果你是十块钱的母鸡，它呃一天生一颗蛋，所以它就是十倍。可是，如果你是二十块钱的母鸡，它一天可以生五颗蛋，哦，它就是四倍。所以，十倍的十块钱的母鸡是比较贵的，四倍的呃母鸡是比较便宜的。所以，它不单纯用这个股价来看啊、哦，也不不是用价值，而是用它的 CP 值啊、哦，也就是。价格去除上产值我认为这样的概念会比较好了解什么是价值。所以我们在投资，嗯、呃，你先讲。如果在散户，你讲这个股票很贵，通常会说，哎、欸，它的股价是八百块、五百块、一千块，很贵。可是实际上，就法人来讲，我们讲它贵是说它本益比很高。例如呢，这个产业过去的本益比是十倍，可是现在却到了二十倍，那就是有点贵。或是这家公司过去只有十倍，现在是十八倍，就会觉得现在它变贵了。那这个贵，它跟只有看股价的贵不同，在于股价只有考虑这个价格变高变低，可是没有考虑产值本身的变化。但是如果你用本益比来看的话呢，就会考虑到，哎，价格算变高，可是它产值变更多，所以其实是变更便宜。可是如果本益比拉高变贵了。两个嘛，一个就是分母，呃，分母下面的这个产出的蛋，好、哦，一颗蛋本来二十块钱的母鸡，它可以产五颗蛋，变成成产两颗蛋，你相除之下，本来本一笔只有四倍，你如果只能生产两颗蛋，就变成十倍，就变很贵很贵了，好、哦，这是分母。第二个就是分子，分子是什么价格？如果呃产五颗蛋的母鸡本来二十块，现在却涨到五十块。那一样也只有产出五颗蛋，那五十除以五也是十倍，也比原本的二十块的母鸡产五颗蛋的四倍还要贵。好，所以这就是本一比的概念。我喜欢用这方式去解释。所以当大家以后如果提到这个股票昂贵或便宜的时候，其实尽量还是以本一比的角度去衡量。好，那讲一个题外话，就是说，并不是所有股票都是看本一比。本益比呢，它是适用于这种能够稳定获利并且没有亏损的公司，所以对于这种嗯景气循环股，它就不能用本益比来看，它可能就要看净值比。像之前的航运啊，或是钢铁啊、水泥啊、银建啊等等这些，它不会有稳定的获利，所以我们更常用的是净值比来看哦。这个是一个小提醒给大家。好，那第二个就是说，什么是本益比贵或便宜？我们要怎么看？除了刚刚讲到，哎、欸，它产业过去是多少倍？那它这家公司确实比产业都还要高，这是第一个。第二个就是看历史，哦，就是说它过去都是十倍，现在十八倍，所以现在比过去贵。哦，那我们通常用量化的方式，就是会看本益比未接，也就是本益比的标准差。嗯，标准差我过去有提过，反正它就是一个统计的概念。假设是在常态分配下，你本意呃，你的标准差越外围哦，就是说你现在平均值可能是一，只有你这个数值是五，或是这个数值是负五，那它的几率就会比出现在一点五跟负一点五的几率还要低，比较稀有，因为它比较外围了。那我们会用本一笔位基，呃，本一笔标准差来看，这档个股是不是出现几率很少、很少见到的超跌或是超涨。哦，简单来讲，呃，就我而言的话啦，哦，我们先抛开公式，假设套出来的数字，本一笔如果标准差是在正 0.5 倍以上，我就觉得它慢慢变贵了；负 0.5 倍以下，就觉得它慢慢变便宜了。好，那本一笔标准，它这东西目前能够提供的东西不多，那这也是嗯我们最近开发这个 app 会希望能够提供的一个工具啦。那所以我就把这个本一笔标准差的判断叫做本一笔未结，其实它就是看过去三年或是过去五年它的预估本一笔的一个变化。哦，这个就是看本一笔未结来判断到底是贵或便宜。好，那我们最后再来讲到什么是价值陷阱哦。我们刚刚讲到价值陷阱，其实不是单单只有看价格，好像越来越便宜，越来越便宜，所以它的价值就浮现越来越大。就像，嗯，喜欢买价值股、长线投资者之、嗯、投资人呢，他会有一个一个风险，就是当一只股票它越跌，本一笔越低，他就买越多。但是呢，实际上有时候，嗯，股价跌越多，是因为基本面。恶化了，那其实本一笔看起来很便宜，实际上它获利可能下修，只是事后才会反映。因此，你觉得便宜是因为这个时间点，等到几个礼拜可能公布财报、公布营收以后，市场开始下修，它就变贵了。哦，那这个变贵的过程，你就发现，哎，我以为很便宜，实际上它确实变贵的。这个会有一个滞后性。我来举例而言啊，我觉得这样可能大家会比较好懂。就是说，我们假设，嗯，一家公司它平均的 EPS 是十块钱，那它现在的股价是一百块哦，所以一百除以十，所以它现在的本一比是十倍。当股价如果下跌到八十一块哦，那你这样一样，这个获利呢，可能一开始看，哎、欸，它是十块钱，然后股价变八十一，所以你相除发现它是从十倍变成八点一倍，好像变便宜了，但是后来发现。哎，结果获利开始被下修，可能从十块下修到九块，所以八十一除以九就九倍，所以也就是说原本是十倍，现在变九倍，好像变便宜一点。可是你会发现股价下跌，获利也下修，那所以看起来还是变便宜，哦，因为十倍变九倍的本益比嘛。可是只要当有一个下跌或是下修的趋势存在，它很可能就不会只有出现一次，所以股价就会提前反应，在下一次可能就变成。股价可能变成六十四块哦，从八一跌到六四，获利又跟着被下修，可能剩下八块钱，所以六四除以八可能就变八倍，所以变十倍、九倍、八倍，但是呢，股价看起来越来越低。获利也越来越低，本益比也看起来越來越便宜，那就会有人觉得啊，这时候应该就要买多一点，因为这时候难得的机会嘛。那这时候就是价值陷阱出现的地方。当如果景气循环出现反转，或是像半导体的周期出现的库存过高，那下修就会一直存在。那这样的话，其实因为本一笔变便宜，或者是股价跌多，而去买股票买更多产品，它就会是一个风险。哦，所以价值陷阱就是往往会出现在景气或是个股出现反转的时候，所以这个东西反过来讲，哦，这个是陷阱风险嘛？另外一种的投资的机会就是，当一家公司开始被上修，股价开始上涨，你会觉得好像变贵了。实际上，当你开始上修的时候，有可能后面还会有持续上修的机会。该怎么讲呢？就是说一个趋势的出现，好，假设涨价了，哦，我们涨了。嗯，可能晶片涨价五趴，然后大家就说哇，涨价五趴，然后开始上修，结果股价涨了可能超过五趴。明明晶片涨价五趴，可能获利也只有涨价五增加五趴，可是股价却涨了超过五趴，例如涨了十趴，大家就觉得哦，变贵了吧？你原本的股价跟获利，假设分子分母这个下面的获利乘以五趴，那上面的股价应该也是只有涨五趴，可是没想到下面的获利 EPS 呢？增加上修了5趴，可是股价却涨了十趴，好像本一笔就变大变贵了。可是往往呢，股价是提前反映这件事情会持续发生，所以当你的半导体的这个报价、晶圆报价涨了5趴，很可能。之后会慢慢又继续涨价，因为我们有时候能够预见的未来就有三个月到六个月，所以第一次的涨价我们没有办法很快的去反映股价，说到底它会涨到什么时候？可是会有一个预期的心理，提早去反映它会持续涨价。所以呢，价值陷阱的相反就是这个获利一直上修的时候，股价也会不断的创高，而且比获利增加的还要快。那这就是投资机会。哦，所以就是说，不要觉得股价创高了，然后本一比好像变贵，然后获利上修没有那么多，那代表它太贵也不一定，因为代表它反映的后面会持续有上修的这个节奏。当然啦、啊，上修总会有一个尽头，所以你当本一比又变得哎、欸，好像一直超涨超涨，突然就变得合理了，那时候那时候要小心，可能市场已经预期到涨价差不多了，所以我就不会再提前反映未来。有这种东西，我觉得它会比较进阶，变成是你必须很了解这个产业，然后涨价、跌价，还有它的本意比未接的变化，会比较好判断啊、哦。那为什么会聊到价值陷阱？最主要就是最近很多嗯不少的人啊，不少的粉丝，他们都在。讨论哦，因为我们开发 App 有一个 line 群嘛，那那个 line 群就会除了 App 的进度啊、一些功能的问题以外，也会讨论一些投资的观念。所以大家就说：“哎，那价值陷阱到底怎么看？如果我最后看一家公司的本益比位阶越来越低，是不是投资的机会就变高？也就是说，过去这家公司本益比十倍，现在呢只有九倍，甚至到了八倍了。哦，本益比位阶越来越低了，所以投资就有赚钱机会？答案不是。”因为有可能，像我刚提到的，它有可能本一比未接变低变便宜，同时它的基本面其实也在下修恶化。那这样的话呢，就有可能出现价值陷阱，就是持续的下修，你就会觉得好像变更便宜，实际上只是之后获利会修修正的更多。当获利是修正到底，就可能那个本一比就是贵的了。好，举例而言啊。刚,刚股价100块赚10块，股价可能81块赚9块，你都觉得哎0倍、9倍、8倍、7倍越来越便宜，可是有可能出现了一次性的下修，可能从从这个六呃八块钱直接下修到3块钱，那股价是50块，那可能就是14倍左右就变贵了。反正后8倍、7倍、6倍就一次性的下修，大家都有共识，这个已经不好，然后下修它可能就变贵，所以价值陷阱的最后一定会。跑出来它变贵，可是那个过程可能是最后你一直觉得便宜便宜便宜，等到市场真正看透了这个产业在恶化，那个本益比就會突然拉高就变贵了。可是呢，这东西就很吊诡，当你突然变贵的时候，有可能这一只股票就在底部，但是这又是另外一回事啊。哦，所以我们的行业常,常会讲啊，有些个股或是转景气循环股，你是买在本益比最贵或变很贵的时候。尤其是我们曾经看过这个工具机啊，工具机它也会有一个大的展呃景气循环周期。工具机有些个股呢，或者是自动化个股呢，本一笔在四十倍的时候，反而是好的买点。对，这就是很很离奇，因为你四十倍的时候，通常是因为你获利基本上已经下修到不能再修了。那获利如果下修到不能再修修正，当景气回来的时候，它就只有上修的空间。那就会变得越来越便宜，从40倍、35倍、20倍、14倍等等。所以我们都以为本一笔便宜是一件好的投资方式。可是如果你用好几层去思考，可能本一笔贵有时候是一个反转点的极端值，可能它就超贵，贵完就开始要股价就开始要往上冲，然后会反而往上冲的时候会变便宜，是因为获利上修的速度是比。股价还有这块，对，这个就是对，这个就是比较复杂一点啦。但是大致上，这个价值陷阱就是会这样。所以回到我刚刚说的，就是说，因为很多人就说，哎、欸，当本一笔变得变便宜，比过去便宜，就代表是不是它是一个好的投资机会？其实未必哦、喔。所谓的本一比未接，就像我刚刚提到的，这个母鸡呢，它二十块钱生五颗鸡蛋。那如果二十块钱生五颗鸡蛋，突然变成是十五块钱生五颗鸡蛋，诶、欸，感觉好像从本一比四倍变三倍，好像变便宜了，对不对？但是你就觉得，诶、欸，好像二十块变十五块，所以我要去买，因为本来四倍的母鸡的本一比变得有三倍，好便宜哦。但市场有趣的在于。为什么二十块的母鸡会变成十五块呢？那就一定是商人鸡商，他看到了这只母鸡寿命快将至了，它的成长性将要下滑了。所以呢，我趁下滑之前，我用十五块卖给你，你觉得便宜？结果你买了，过了一个礼拜以后，鸡的产量呢，从五颗瞬间掉到三颗。那你的本益比呢？本来是二十块五颗蛋是四倍，你就变成十五块三颗蛋变五倍就变贵了。所以就是说，这东西很有趣，就是在于股市它是一个动态调整的进行式。你会觉得本一笔便宜，有可能是因为有些人已经预见到你之后分母获利这边会往下，所以之后我就会变贵。我现在看起来好像变便宜，赶快卖给你，实际上之后会变贵。哦，所以本一笔未接。变低有可能会有价值陷阱，像刚提到的，可能反映的未来会下去，所以他没有办法。本一笔未接并没有办办法告诉你现在的基本面是好或是坏，他只能跟你说，就以本一笔价格跟产值的角度来看的话，所有条件不变下，它是便宜的。好，所以我自己的方式呢，我看本一笔未接以外，还会再搭配一个，就是它的基本面状况。哦，那基本面状况如果还不错，哎，就营收也不错，获利也不错，然后产业的讯息也都看到供不应求之类的，或是并没有并没有恶化，那有可能的确本一笔未接变便宜，就是一个投资机会，因为基本面并没有变。呃、生二十呃二十块的母鸡，它生五颗蛋，现在变十五块的母鸡，我调查这家这只鸡的问题没有问题啊，它很健康啊，那它还是可以生五颗蛋啊。OK， 那。买到就赚到，好，所以本一笔未接是告诉你便宜或贵，但是当便宜的时候呢，你要回头看一下基本面的状况。如果基本面状况并没有恶化，那也许就是一个很好的投资机会。那如果你是以定存股来讲的话，本一笔未接先便宜变便宜以后，你可能也可以去看它的殖利率配发状况。如果殖利率都可以配发的很好，而且不会受到营运的影响，那也许它也是好的累积存股的时机。好，那。换个角度来说啊，我自己就以这个量化模组来讲的话，会有个本一笔未接。那我希望能够做到的就是本一笔未接变便宜的，我可以看到选择变便宜的个股有哪些。另外，第二层去呃辅佐的哦、喔，去辅助的判断的就是它的总分。啊，如果它基本面总分都没有太大变化。那有可能他真的就是被误杀，投资机会浮现。可是如果他本一比位阶很低，但是你可以看到他的基本面分数也很差，那可能就要小心。所以这两个其实是要互相搭配，本一比位阶跟这个基本面的状况要搭在一起。对，所以我觉得这样的话可能会比较好避开价值陷阱。所谓的价值陷阱就在于你以为。基本面不会恶化，基本面没有改变，纯粹是价格股价下去而变便宜。但是有时候本一比变便宜，而且不断越来越便宜、越来越便宜的时候，要小心，可能基本面变了。我们举个最典型的例子，就是长龙哦，或是航运，本来六倍本一本一比觉得已经很便宜的，变五倍、变四倍。如果你看到去年在运价最高的时候，甚至它只有三倍、两倍，可是它变得越便宜，股价却越跌越多，那就代表市场预期到未来的获利是下降了，所以我提早以更低的价格卖给你。你以为获利会锁在现在，所以很便宜，实际上获利已经明显的下退、下衰退了。所以，如果你以实际上衰退的状况回头看，哇，这时候其实不便宜。啊，可是往往都是股价先行，股价去反映未来先跌了，后来实际上才发现，哎、欸，开始运价下跌啊，获利下修啊，等等。好，所以这就是我觉得价值陷阱是非常重要的观念。那但是呢，比较少书或是特有人特刻意的去讨论这个议题。可是我觉得这个是在我们法人过去很担心的。只要你看到你看我的股票越来越便宜，我们就会先回去查这个基本面有没有出问题。对，所以在这里也提供给大家一个参考哦，就是说，本一笔未跌、哦，本一笔变便,便宜了，但是呢，同时要回去看基本面有没有恶化。对，那这样的话就比较不会跑到价值陷阱的这个风险里面。哦，好，那再来呢，最后就是想要跟大家推荐一下一个频道，这个频道呢，就是 Parkers 频道呢，是。大家现在听到我的这个录音 podcast， 都是有一个非常非常棒、非常优秀的这个后置的录音师，那他也是我的伙伴，然后他本来也是我的粉砖，可能以前听 podcast 知道，我有稍微提过哦，就是说他从我的粉丝，然后我要录 podcast， 他就来呃邀请我，可以我们可以一起做出 podcast， 然后帮我调整音啊什么，所以大家听到我的声音很柔顺的话，其实有很多的。的功劳都归属于他了。那因为他其实前一阵子就开始有跟朋友一起在做 podcast。那嗯，最近呢，其实他的节目也越来越丰富了。我就想说，也推荐给大家，如果大家有兴趣的话，也可以去看，也可以去听。那他的 podcast 频道呢，叫做“失眠救星”，也就是自取为，如果你睡不着觉的话，你听他的应该。会很有收获，应该不是很快就睡着，应该是会很有收获，觉得有趣。那他的频道里面就主要是他会聊一些影集或电影后制的一些辛苦谈。那另外还有一个主持人，他们是双双主持人。另外一个主持人呢会讲一些命理啊相关的东西，因为这个是他的专长。那在不定期，他们也都会请一些相关产业的来宾。聊不同产业的甘苦，它例如是这种编曲、作曲，或者是说一样，就是在电影产业里面不同角色的工作所会遇到的事情。对，那如果大家有兴趣的话呢，也欢迎去听听看哦，失眠就行。好，那我们这一集呢，就介绍这个价值陷阱到这里了。那我们就下一集再见，谢谢，拜拜。